0: Jo, yo, yo, yo. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwester Lestern mit der wunderschönen, bezaubernden Intelligenten, I don't know, aber okay, äh, Stefanie fähig und mir, Viviane Wilde, möchte ich auch jetzt nicht weiter werden. Und mit dabei für unqualifizierte Randkommentare ist Stefanies Hund Spotty.
1: Gut, dass du es noch erwähnt hast.
0: <lacht> Falls Stefanie kurz irgendwelche so Sachen sagt, so wie aus, nein. Hundebär, lass das sein, das geht nicht, dann redet sie nicht mit mir und nicht mit ihrem Mann, sondern mit ihrem Hund.
1: Ah. Obwohl ich das ja mit dem Aus bei dir manchmal auch sage, ne?
0: Ja, ja, aber wir sind ja da schon besser geworden. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich das nicht so gerne habe, wenn du so mit mir redest, ne? Das stimmt und ich bin ja auch offen für Kritik. Mhm, bist du nicht, aber okay, wollen wir anfangen mit der Folge? Ja, machen wir. Okay, diese Folge ist ein bisschen einseitig eventuell und ein bisschen polarisierend und beschäftigt sich mit unserem zweitliebsten Thema, Nach-Influencern, <lacht> Agenturen. Wir wollten eigentlich erst, wir hatten überlegt, okay, ist Joyce Ilk noch aktuell? Nein, die Sau ist schon aus dem Dorf wieder raus und sechsmal wieder zurück. Brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Lohnt sich einfach auch nicht. Elon Musk, ach ja, da redet halt jetzt auch jeder drüber und da gibt es, glaube ich, qualifiziertere Personen, die sich dazu wertend äußern möchten. Die findet man alle auf LinkedIn, wollte ich gerade sagen. <lacht> genau, auf LinkedIn, auf Twitter findet man ganz viel wertvollen, qualifizierten oder qualitativen Content, wie Stefanie sagen würde, zum Richtig. Thema Elon Musk geht shoppen und kauft Twitter. Ja, Freunde, da wird sich jetzt auch ganz viel verändern. Wir werden alle sterben. Die Meinungsfreiheit wird äh, noch mehr eingeschränkt oder erweitert. Man weiß das jetzt nicht so ganz genau. Gab es noch ein Thema, was wir gerne besprochen hätten, aber einfach nicht gemacht haben, weil ich zwischendurch in der Türkei war? Ähm,
1: nee, gab es nicht. Ich glaube, deswegen sind wir ja dahin gekommen, dass wir gesagt haben, gut, dann wird es halt eine sehr einseitige Folge. Müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen halt jetzt mitleben.
0: Genau, wir begrüßen auch alle ZuhörerInnen, die in Agenturen genau. arbeiten. <lacht> Gott, wir sind schon wieder so hasserfüllt. Nein, sind Nein, wir, sind wir nicht. gar nicht. Nein, wir lachen mit euch, nicht über euch. Wir lachen eigentlich überhaupt gar nicht in der Folge. Vielleicht noch ganz kleiner Disclaimer äh, im Vorhinein. Wir sind natürlich kein Agenturenhasser. Wir arbeiten mit ganz vielen Agenturen zusammen, den Großen und den Kleinen. Und wir haben da ganz viele liebe, nette Kontaktpersonen und auch großartige Kreative. Und es sind halt meistens die Einzelpersonen. Wir sind ja nicht befreundet mit einer mit mit Unternehmung. sondern Wir sind... Äh, ähm, haben einen guten Draht zu Menschen und die arbeiten zufälligerweise dann in
1: Agenturen. <lacht> aber ich finde, das führt uns schon vielleicht ganz gut zu dem ersten Thema, ähm, weil wir zwei mögen ja besonders gerne vielleicht auch eher die ein bisschen kleineren Agenturen, die dadurch oh. aber unique sind, wie der Market hier sagt. Ähm, und vielleicht auch dadurch noch nicht so irgendwie, ach, kommt, jetzt kommt wieder ein Passwort: Mars-Market. Versaut, würde ich jetzt sagen. Die sind doch nicht versaut. Ja, vielleicht sind sie, vielleicht sind sie auch eher so, ähm, entsprechen sie dem Agenturbild, was man noch vor zehn Jahren hatte. Und ich finde halt, das geht schon eher flöten, wenn man, Achtung, jetzt kommt der Bogen zu dem aktuellen Thema, zu Accenture Song gehört. <lacht> ja. Ja, die haben sich ja gedacht, hm, was soll es eigentlich mit dieser ganzen Individualität? Das geht uns ja eh mega gegen den Strich. Also das behaupten wir jetzt, dass sie jetzt gesagt haben. Das hat sie natürlich echt nicht gesagt. Und haben gesagt, okay, alles klar. Dann fassen wir das jetzt alles zusammen unter dem Dach Accenture Song. Und da sind halt so ein paar Marken wie Kolde Rebbe und so einer Schrader einfach hops gegangen. Ja,
0: etablierte Agenturnamen äh, gehen damit flöten. Ich habe ja eh immer so ein, also aus einer ökonomischen Sicht verstehe ich, warum... Insbesondere große Beratung. Ich meine, McKinsey macht das ja auch, BCG macht das auch. Die gehen shoppen, die kaufen sich Agenturen, weil die einfach Kompetenzen haben, die sie selber nicht haben. D soweit ist das alles verständlich. Ähm, und ich verstehe auch Agenturen, die sagen: Boah, die Millionchen, die konnten wir leider nicht abschlagen. Und irgendwie wollte ich mir eh immer schon mal drei Tesla kaufen und noch diesen neuen Porsche ja. Elektro. Elektro, okay, so, so, ne, so ein Rave-Auto.
1: <lacht> cool. Wie heißt in, in, in der denn? Im Quali qualitativen Porsche Elektro, ja.
0: Ja. <lacht> qualitativen Porsche Elektro. Geile Folge, Steffi. Oh mein Gott, ey. Ähm, nein, aber ja, also ne, man kann ja beide Seiten verstehen. Die einen brauchen Kompetenz, die anderen brauchen Geld. Ey, cool. Das nennt man ja irgendwie Marktwirtschaft oder <lacht> das regelt der Markt. So was halt wirklich schade ist, ist dann, ähm, dass etablierte ähm, Agenturennamen dabei hops gehen und alles unter ein Dach, Dach gefasst wird und man es dann einfach nur mit einem Riesentanker noch zu tun hat.
1: Und, ähm. und ich finde auch, dann ist es halt auch so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, so eine One-Fits-All-Lösung. Ne? Also dann gibt es nicht mehr so Nischenagenturen, die halt einen starken Fokus auf etwas haben, sondern es gibt halt, wie du richtig sagst, einen Riesentanker, der halt irgendwie alles bedient. Und da bin ich immer recht kritisch weil ich finde, dann geht häufig an den Stellen, wo es vielleicht sogar ein bisschen tiefes Wissen braucht, halt die Qualität flöten. Also ich würde gar nicht mal, ja, aber ich würde gar nicht behaupten, dass das tiefe
0: Wissen weg ist. Ich glaube, das ist immer noch da, aber was ja das Geschäftsmodell auch von ja, ja, den genau. großen äh, Agenturen oder auch Tankern halt einfach ist, sie bieten eine Dienstleistung an, verkaufen dann vielleicht noch eine zusätzlich zweite, weil sie das gut verargumentiert bekommen innerhalb des Angebots und dann... Ähm, das klingt jetzt nach böser Absicht, das ist, ist es vielleicht auch, aber ich behaupte es jetzt einfach mal, sie bringen ja ihre Kunden in eine ganz krasse Abhängigkeit, weil beim Kunden häufig nicht die Kompetenz sitzt, die aber wiederum die Beratung oder die Agentur bieten kann. Und fahren dann halt so ein Modell, dass sie ganz viel Wissen aus dem Unternehmen raushalten, bei sich halten und auch gar nicht das Interesse daran haben, in irgendeiner Form Wissen beim Kunden zu generieren, weil das würde ja bedeuten, er wird schlau und schaut irgendwann hinter die Dinge und braucht mich irgendwann nicht mehr. Ähm, sondern sie kommen dann mit immer mehr, immer mehr Produkten in das Unternehmen rein und sind dann irgendwann eingezeckt und dann wird es für den Kunden unglaublich schwer, die dann wieder loszuwerden. Ne? Also ich meine, kennen ja die Verträge dahinter, wir beide kennen uns mit Vertragswerk aus von äh, großen Agenturen, ähm, da dauern allein ja schon die Vertragsverhandlungen, ja. Und das ja. dann wieder loszuwerden und da aus der Unabhängigkeit raus, äh, in die Unabhängigkeit wieder reinzugehen, ist super schwer. Und deswegen bin ich irgendwie überhaupt gar kein Fan davon.
1: Nee, und man muss ja auch eins sagen, und das wie du richtig sagst, das ist, ist ja gar nichts zu verurteilen, das ist ja auch irgendwo ähm, ein sinnvoller Weg vielleicht, aus der Perspektive einiger weniger, aber ich finde, was halt auch häufig dann der Fall ist, keine Ahnung, dann kauft man halt diesen von dir benannten Riesentanker ein. Und dann ist es ja häufig so, an ganz vielen Stellen, dass dann, ähm, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann sagt dann das Unternehmen, ach so, ja, aber jetzt brauchen wir ja noch jemanden, der das on the long run umsetzt. So, und dann hebt die Agentur die Hand. Ach so, ja, das bieten wir natürlich auch an. So, Bums, fertig. Weil das ist natürlich Klar. auch bequem, dann muss man nicht mehr ausschreiben, da muss man sich nicht um jemanden kümmern, der das vielleicht noch besser kann. Du musst den ganzen
0: Compliance-Prozess nicht mehr machen. Also da, genau. da ist ja nicht nur Vertragsverhandlung riesengroßer Punkt, sondern die, der ganze Datenschutz. Wenn die Software anbieten, muss das erstmal durch die IT. Und wenn du das einmal schon alles gemacht hast, dann bist du natürlich als Angestellter, egal auf welcher Ebene, total dankbar, wenn du dich im Tagesgeschäft nicht mehr mit so einem Quark auseinandersetzen muss. Und dann sagst du, ach ja, super praktisch und wir kommen ja auch ganz gut miteinander klar und wir waren ja auch schon mal bei diesem Out bei dieser Outbreak-Session und wir können ja auch ganz gut miteinander Bier trinken, da machen wir das doch einfach.
1: Aber vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade nochmal in den Kopf kommt, weil du ja eben meintest, die tiefe Expertise, die ist eigentlich nach wie vor da, weil die Leute gehen ja nicht alle auf einmal, zumindest in den meisten Fällen, ähm, aber sie ist ja nach außen hin dann nicht mehr so stark sichtbar in der Nische, genau. weil es halt eine große Agentur ist. Ich finde, es gibt aber durchaus auch Agenturen, jetzt mal abseits von der qualitativen Bewertung, die das von der Unternehmensstruktur oder von der Organisationsstruktur äh, cleverer machen. Das ist zum Beispiel Jungen von Matt. Die bauen halt einfach immer neue Units auf also zumindest in mhm. der Außendarstellung, die dann schon einen krassen Schwerpunkt haben. Ne? Keine Ahnung, Jungformat Nerds und dann haben sie ja noch den Ableger für Sportmarketing und genau, so weiter. Und dann kommt dann gesagt. immer so ein Ex-Fußballer und wird dann der Geschäftsführer. Genau, dann gibt es den W&V-Artikel, da machen wir einen Haken dran. Nee, aber <lacht> äh, Spaß beiseite. Das finde ich aber ein deutlich, also finde ich einen klugen Schachzug, beziehungsweise einfach einen anderen Ansatz. Ne? nicht der Positionierung, sagen, ja. Mhm. Genau, ne? wir machen jetzt nicht so einen großen und dann ist das alles so ein bisschen verwässert und Erst wenn der Kunde äh, drin ist, erfährt er, was wir noch so alles anbieten. Ansonsten sind wir einfach erstmal, bieten wir erstmal alles an. Ja, so ein Gemischtwarenladen. Und das finde ich da auch irgendwie eine ganz coole Abgrenzung, weil ich persönlich würde so Units, die einen ähm, starken inhaltlichen Schwerpunkt haben, vielleicht sogar mehr vertrauen. Absolut richtig. Ich
0: finde, es wird dann nur halt auch extrem schwierig bei diesem ganzen. Pitchzeug, ne? Weil große Agenturen, die haben, die haben ja dann im Vorhinein schon auf anderen Accounts so große Budgets geschossen, dass sie einfach einen großen Overhead-Kostenapparat äh, stabil halten können. Das heißt, sie haben auch ganz viele, äh, oder was heißt ganz viele, aber sie haben ausreichend Ressourcen, um einen Pitch vorzubereiten, auch umzusetzen und parallel dazu weiterhin äh, Tagesgeschäft zu betreiben und Kohle zu verdienen. Kleine Agenturen tun sich da unglaublich schwer, weil ein Pitch super viel Zeit und ähm, äh, Manntage bündelt äh, und du dann gleichzeitig ja immer noch deine wenigen Kunden, die du vielleicht hast, äh, bedienen musst. Und ich finde, es hat so ein bisschen was von, ja, auf der einen Seite der Markt regelt und wenn die halt groß sind und die Ressourcen haben, dann gewinnen die halt jedes Mal, weil sie einfach alles mitmachen können. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie so Wettbewerbsverzerrung. Also nicht Wettbewerbsverzerrung, aber es ist irgendwie nicht richtig, fair und deswegen finde ich es halt immer so cool, wenn ich neue kleine Agenturen kennenlerne oder sehr, mit klein meine ich jetzt gar nicht so manntechnisch, ne, sondern halt in der Expertise oder in der Spezialisierung spitz ähm, und wenn ich die kennenlerne und dann irgendwie anfange mit denen zu arbeiten und sehe, oh geil, genau da an dieser Stelle beim Kunden und du kannst die dann halt mitbringen und reinbringen, aber ohne quasi ohne fremde Hilfe oder ohne die ohne fremde, ja weiß ich nicht, für Sprache hätten die nie den Account bei einem
1: Konzern geschossen. Total, deswegen ist es ja auch gerade für die in der Regel halt so ein krasser Schritt, wenn die einen großen Kunden haben. Ne, das ja. hilft ihnen halt so ungemein. Aber ich finde, das führt uns ganz schön vielleicht zu dem nächsten Punkt, ähm, nämlich Punkt 2 auf unserer Sprechagenda. Und das ist ja das äh, Thema Pitchen oder Pitch. Jetzt hat ja bei ähm, Rewe, glaube ich, war es so, dass ja, ich glaube, gestern oder vorgestern ähm, announced wurde, dass jetzt Sachi und Sachi da irgendwie die, glaube kreative Lead-Agentur ist oder auf jeden Fall in einem Bereich eine Lead-Agentur. sehen, wie da die Recherche steht. Und ähm, in dem Zuge <lacht> haben sie es sich nicht nehmen lassen, einen extrem neuen innovativen Ansatz zu bauen, nämlich einen kreativ -Hub. das heißt, kleinere, andere Agenturen können super einfach angedockt werden. Und jetzt muss ich einfach mal eins sagen, das ist natürlich eine super Story für die Horizont. Wir wissen aber beide, in der Realität funktioniert das nicht, weil Agenturen sind sich nie grün. Ja, das ist einfach, das, das ist ja auch logisch, weil der eine nimmt dem anderen in der Regel was weg. Das heißt, egal wie toll und smooth mit Kissen und äh, mit leckeren Drinks und, und Schaukeln Ganze, und Schaukeln. Okay, und Ganze, wow, warte, in was für einem Etablismus sind wir jetzt unterwegs? <lacht> mit Kissen, Drinks und Schaukeln? <lacht> ja, irgendwas Schönem, ja. So, egal wie toll man das baut, es wird nicht funktionieren. So. Und das war schon immer so, das haben auch gefühlt schon alle Großkonzerne einmal durch. Das haben Knapp wir beide ist. auch durch. Was haben wir beide auch durch? Das funktioniert nicht, meine Meinung. Ja, also
0: gar nicht will ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt schon Kunden, bei denen konnten wir, beziehungsweise ich, so Hub-Formate oder diese Idee des Hubs, im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur ein also neuer Ansatz des Projektmanagements. Also noch nicht mal ein neuer Ansatz, sondern ein anderer nee. Ansatz des Projektmanagements, ja. Äh, schon auch realisieren und das hat auch sich gut getragen. Das Ding ist aber, du hast auf der einen Seite das theoretische Konstrukt, das auf den PowerPoint-Slides wahnsinnig gut aussieht und auch insbesondere bei der Geschäftsführung, wenn du auch noch das Wort Synergieeffekte und Kosteneffekte einfließen lässt, Wahnsinnswirkungen hat. Ja, also wirklich, ja. damit gewinnst du jeden, die werden dich lieben, weil sie wollen Prozesse verschlanken, Kosten reduzieren, sie wollen alle gute Vibes und die besten Ergebnisse und ganz tolle Kampagnen, schnelle, dynamische Agile Abstimmung. Das sind so die Buzzwords, die dann in so einer Präsentation, wenn diese Hub-Formate vorgestellt werden oder diese Hub-Strukturen fallen. Was, glaube ich, ganz viele dabei vergessen ist, du hast es ja in der Unternehmung als auch in der Agentur mit Menschen zu tun. Mit Menschen, die ihre eigenen Ziele verfolgen, intrinsische Ziele oder halt Zielvereinbarungen, die sie getroffen haben. Und ich, also in, sagen wir, acht von zehn Fällen Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach stehen diese persönlichen oder geschäftlichen Ziele dem Gedanken des Miteinanders vollkommen im Weg, völlig ja. im Weg. Es funktioniert einfach gar nicht. Und ja, dieses also diese Stutenbissigkeit unter Agenturen, sagen wir mal so,
1: ich saniere ja gerade eine Wohnung, <lacht> Es gibt diese Stutenmäßigkeit auch unter Handwerkern. Es gibt die ja immer, das ist ja das Ding. Es gibt die ja überall im Leben, dass man jetzt dem Wettbewerber nicht gerne noch acht Etats schenkt, ist, denke ich, auch klar. Und vor allen Dingen, und das ist ja das Perfide daran, dass wollen die ja irgendwie auch. Also ich finde das immer so lustig, weil Marken finden es ja auch ein bisschen geil, wenn Agenturen dann so... Und sie ganzen, kämpfen. Genau. Ja. Ne, so. ja. Das, ist, das das macht schon was mit denen. Und auf der anderen Seite sollen die aber halt super gut zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht. Natürlich hat jede Agentur, gebe ich dir total recht, Stärken und es gibt auch Projekte, auf denen das mal gut klappt. Aber ich finde, es kommt halt auch sehr auf das Agenturkonstrukt an. Es mhm. gibt ja einmal die Option, dass es ähm, ein paar große Etats gibt und die sind schon vergeben und alles ist cool. Ne? So Und dann gibt es aber auch Projekte, wo Agenturen sehr projektbezogen arbeiten und mhm. die halt wirklich an der Stelle um den Etat kämpfen müssen. Und spätestens dann ist es vorbei. Also ja. es ist vorbei. ja. Oder auch am schlimmsten finde ich es persönlich, wenn ein Etat, der eigentlich zusammengehört, keine Ahnung, gesplittet, jetzt wird. Mal gesplittet ja. wird. Das ist wirklich für mich Nonsens vorm Herrn, ob das jetzt Content und SEO ist oder ob das ähm, Contentplanung und Contentproduktion ist. das gibt so, Es gibt so irgendwelche Konstrukte, ich weiß nicht, wer auf solche Ideen kommt. Doch, ich weiß es, der Einkauf.
0: <lacht> oder die Lead-Agentur, die dann wiederum der Marketinggeschäftsführer, geschäftsführer sagt, ja mal, äh, Rainer, ja. Also, ja, wir arbeiten schon lange zusammen. Ne? Also, da müssen wir, also, da ist ja, ne, wo, 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 wo ich wirklich viel Bock auf Splitting habe, ist, ähm, wenn die klassische Media-Agentur nicht Social Media-Media macht. <lacht> da bin ich großer Freund von. Nicht, dass, nicht, dass versehentlich irgendwie äh, der Post auf einer Dekowand landet. Nee, äh, also das macht wirklich gar keinen Sinn. Ich habe bis jetzt in den letzten, sagen wir mal, neun Jahren keine klassische Media-Agentur, Media-Beratung kennengelernt, die Social wirklich kann also null. Nee, das
1: finde ich zeigt aber auch schon ein bisschen da sind wir wieder bei meiner kritischen Meinung gegenüber Mediaagenturen und nein nicht gegenüber allen Medienagenturen. Ich finde du kannst das eine nicht ohne das andere. Da werde ich gerne meine Mutter zitieren. Grau ist alle Theorie ja und das stimmt auch an der Stelle wenn du selbst noch nicht einmal einen Kanal aufgesetzt hast und irgendwie nicht weißt was ein Real ist dann kannst du es auch nicht gut bewerben. Das, da, also da glaube ich ja fest dran. Und deswegen finde ich es, aber da sind wir wieder. Dann, da ist es vielleicht dann doch gut, etwas breiter aufgestellt zu sein als Agentur oder in dem Agenturkonstrukt zu sagen, wir haben einmal irgendwie eine Abteilung oder ein Department, wie man es auch mal nennen mag, Unit, die sich um die ganze Produktion und so weiter kümmert. Und dann einmal noch ähm, irgendwie ein Department, was das Ganze dann irgendwie, keine Ahnung, distribuiert. Und das wiederum gibt es aber gar nicht so häufig, finde ich. Das stimmt. Ja, die machen so irgendwie ihr eigenes Ding. Und dann sind die häufig auch Best Friends
0: gezwungenermaßen mit der Marfo, mit der internen.
1: MAFO, genau, natürlich, ja. Das ist ja eine, <lacht> eine Art von Abhängigkeit, möchte ich was sagen.
0: Ja, äh, ja, das stimmt. So, jetzt, ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Oh Mann, ich werde so alt. Was wollte ich denn? Ach so, doch, jetzt weiß ich wieder. Also das Verhältnis von Agenturen untereinander und dass es immer Stutenbissigkeit gibt, bestimmt auch nicht bei allen, ne? aber du hast halt so einen Grundtenor die ganze Zeit. Das ja. ist, immer, ist immer nervig eigentlich. Und ich finde auch diesen Ansatz, das alles miteinander zu vereinen, wie Rewe das jetzt versucht, total nobel. Ähm, und in der Theorie auch gut. Mir ist nur gerade noch mal eingefallen, womit ich mich auch ganz viel beschäftige, wenn die Fragestellung vom Kunden kommt, äh, warum funktioniert das nicht? Warum arbeiten die nicht richtig zusammen? Wer ist daran schuld? Und ich würde dann am liebsten immer sagen, du bist es schuld, mein Lieber oder meine ja. Liebe, weil du hast keine Ziele vorgegeben. Ja, und auch keine die Grenze. Wissen, ne? Keine Grenze und ja. keine Ziele im Sinne von, die wissen inhaltlich nicht, worauf sie hinarbeiten sollen. Also gibt es eine, die einen ins Vision ähm, oder Mission, gibt es ein ganz konkretes Leitbild, auf das eigentlich hingearbeitet wird mit der Marke und wie kann man das quantitativ unterbrechen? Also wie, was sind Leistungsziele, die erreicht werden müssen? Gar nicht im Sinne von, wie viel Flaschen und wie viel Gurken habe ich verkauft, sondern ähm, gibt es Ziele in der Marke, die man erreichen möchte und welche Rolle hat welcher Dienstleister auf dem Weg hin zur
1: Erreichung dieser Ziele? Ich bin total bei dir, dieses Abstecken von, hey, das ist dein Tanzbereich und das ist deiner, klingt natürlich erstmal super simpel. In der Realität ist es dann aber häufig so, keine Ahnung, mein Beispiel, jemand von der Content-Produzierenden-Agentur hat dann einen super guten Einfall oder hat mitbekommen, soll ab und an passieren, dass es da ein neues Ad-Format gibt. So, und dann sagt diese Person im besten Fall natürlich in dem Call, ach ja, und hier übrigens bei, keine Ahnung, dem Podcast oder TikTok-Fan-Ads gibt es jetzt, sollen wir da nicht irgendwie eine Kampagne machen? Spätestens dann gibt es auf der Mediaseite so, ein, mm, das ist eigentlich unser. So. Und das ist halt, sobald einer im Sinne der Sache diese Grenze überschreitet, knirscht das, oh ja, und dann gibt es so peinliche
0: Situationen, dass dann im nächsten Meeting dann die Mediaagentur eine Präsentation vorbereitet hat, wo sie die oh Einlassung das von der anderen Agentur aufgegriffen haben und so eine super spaceige Präsentation rausgemacht haben mit ersten Ansätzen und Ideen. Ja, das war ja Thema in unserem letzten Meeting und du sitzt da irgendwie als
1: Externe und denkst dir so, oh, cringe, oh nein, ja. was macht ihr denn da? Und dann, und dann passiert <lacht> Folgendes, dann denkt sich die Agentur, die ursprünglich die Idee hatte, boah, jetzt machen wir auch was. Und dann sagt der Chef, ja, also irgendwer muss sich das jetzt schnappen. Und dann bereitet die Agentur die Idee vor auch wieder ein Deck vor. Oder dann sagt der Kunde sogar in dem Call, ja, vielleicht Agentur A, vielleicht könntet ihr euch ja da auch noch mal Gedanken machen. Ach cool, das fördert natürlich gar nicht irgendwie den Hass. Super. Also, ja, ja. Ja, Und dann, aber wir wollen ja das auch alle gemeinsam machen. Wir haben ja alle ein gemeinsames
0: Ziel. Ja, welches denn noch mal konkret? Ähm, ähm, <lacht> keine Ahnung. Mehr Follower, eine Love-Brand werden? Was ist das? Was ist eigentlich eine Love Brand? Was soll das sein? Ach, das weiß das doch völlig hat, hat jemand schon mal eine Love Brand gesehen in freier Wildbahn?
1: Was zur Hölle ist eine Love Brand? Das gibt es nicht. Nee, was ich immer nur sagen wollte, es gibt ja immer so Rankings bei der WV oder bei der Horizont, aber keine Ahnung wo. Und da steht ja auch immer drauf, die beliebtesten Marken. Ach so, woran wird das denn gemessen? Ob der Kalle und Post geliked hat? Nein, das wird gemessen mit der Hilfe der klassischen Marfo,
0: wo die Panels, die seit 300 Jahren die gleichen sind, mit N gleich 500 äh, befragt werden und drei Leute davon werden tiefenpsychologisch befragt. Und deswegen weiß man das, wie die Markenwerte der äh, Marke gerade bestellt sind.
1: Cool. Mhm. Und von den 500 Leuten gehören 100 Leute zu der einen Marke und die anderen 100 Leute zu der anderen Marke. <lacht> nein, nein, nein. Also, Aber ja, ich,
0: also Love Brands, äh, wenn ich das in so Slide-Decks sehe von Kunden, ne, dann bei, bei mir geht dann immer so ein, wird dann so ein Schalter gekippt. So, und ich mir so, oh nein, ach, das tut mir jetzt aber leid. Ja, weil irgendwie ist das so ein Wort von vor, von vor 25 Jahren, <lacht> Love Brand. Und das gibt es aber gar nicht. Es gibt, es gibt keine Love-Brands.
1: Alle Brands werden gehatet. Aber das ist was, ohne Witz, das, ich, ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern zu jemandem gesagt, bitte versteht, dass über 80% derer, die ihr erreicht, euch nicht mögen oder euch für irrelevant halten. Das heißt, ihr müsst die erstmal überhaupt überzeugen, dass ihr es wert seid, dass ihr angeschaut werdet. Ach ja, ach Marken. Aber vielleicht nochmal dieses Thema Pitch ähm, abzuschließen. Ich würde mich freuen, wenn in Pitches mh, auch mal jemand Objektive sitzt, der nicht aus dem Einkauf kommt und der einfach nur beurteilt, können die was oder nicht. Der so richtig ja. ähm, Bad Cop technisch böse Fragen stellt und sehr gut evaluieren kann, ob es jemand drauf hat. Und zwar nicht nur eine Person. Weil da kommen wir wieder zu dem Hauptproblem von Agenturen, meiner Meinung nach. Du kaufst ja letztendlich die Personen. Und ein und ähm, wenn dann die eine Person geht, hast du ein Problem. So. Das heißt, man könnte sich durch diese eine Person sehr schön vergewissern, dass, die, dass das Wissen nicht nur bei einer Person bei der Agentur liegt. Ja, was kauft man denn eigentlich mit einem Pitch? Man kauft das Präsentationsteam
0: und die Präsentation. Und so, dann bekommt ja. man auf so einem Slide-Deck Headshots von dem eigentlichen Team dann angezeigt, <lacht> das dann den Account über die nächsten 500 Jahre betreuen wird. Und man kennt die überhaupt nicht. Man kennt, man weiß ja auch gar nicht, wie ist denn da die Zusammenarbeit. Die haben dann auch alle immer so Folien dabei mit so, mit so Flowcharts, wo die dann zeigen, wie das funktioniert. Und ich glaube, jeder, der von der Marke in einem Pitch sitzt, die sagen dann so, oh ja, wow, das sieht so gut aus, ich werde das richtig gut verargumentieren können in der nächsten Hierarchiestufe, aber in the back of their minds ist so, nee, Alter, ist klar. Genau so wird ja, das aber nicht laufen. Das Problem
1: ist ja, das Marken, das Anfragen, ne? also da muss ich fast schon Agenturen in Schutz nehmen. Stimmt. Das steht ja in den Briefings drin. Steht, bitte stellen Sie das Team vor. Teilweise, also da habe ich wirklich immer gedacht, jetzt ist alles vorbei, ne? Musste man CVs der Leute, die dann auf diesem Teamslide sind, mitschicken. Mhm. Also da muss ich wirklich auch mal sagen, ich glaube, das sagt. Das.
0: <lacht> also ja, aber ich bin völlig bei dir. Es bräuchte mindestens zwei objektive Instanzen in Pitches. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchten wir gerne unsere. Dienstleistungen bieten. Stefanie Kraus und ich übernehmen auch gerne diese Rolle.
1: Bettkopf um, sind wir auf jeden Fall sehr gute. Ja,
0: ja, ja haben wir schon häufiger gemacht. Äh, macht jedes Mal sehr viel äh, Spaß. Und ich muss sagen, bei einem Kunden, da wollte der Kunde wollte der Agentur oder den Agenturen kein schlechtes Gefühl geben und hat mich als Frau Wilde aus der IT vorgestellt. Und die Agentur dachte sich nur so, hä? Wow, sitzt denn die IT dabei? Haben wir gar keine Software. Die sieht doch gar nicht aus, als kämen die da aus der IT. <lacht> wie ist, ähm, Stefanie, wie sehen denn Leute aus, die in der IT arbeiten? Ja. Nicht so wie du. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber das war, das war super witzig. Ich mache das sehr, sehr gerne. Äh, was ich nicht so gerne mache, sind diese wahnsinnig komplizierten Scorings, die danach rumgeschickt ah. werden in Excel-Tabellen. <lacht> irgendwie muss man es ja machen. Ne? Man kann das ja nicht nur mit Hand heben und sagen, äh, so wie ich Wein verkoste, ja, schmeckt, schmeckt nicht. Ja,
1: ich finde auch, dass, das finde ich das Schwierige bei Pitches, dass ähm, ich Teile nicht mag, obwohl ich weiß, dass sie eigentlich sinnvoll sind. Also das zählt dazu. Ich finde es zum Beispiel super undankbar, wenn man irgendwie einen Pitch verloren hat und dann kriegt man einen Anruf, ja, nee, das hat uns nicht so gefallen. Ah, cool, vielen Dank, das hilft uns total weiter. Also deswegen finde ich so eine Art von Scoring schon irgendwie hilfreich. Das hat halt häufig nur zur Folge, dass man dann das Pitchergebnis nach acht Wochen mitgeteilt bekommt. Ja, genau.
0: Ja, auch so, also genau, Feedback-Kultur bei Pitches finde ich teilweise wirklich immer noch Mangelware, dass man, ne, also ich meine, die, die viele oder einige Marken bezahlen ja Agenturen auch da, die kriegen so eine Pitching-Fee, ähm, alles cool. Ähm, ich finde aber, man sollte zumindest einen Bruchteil der Zeit, den die Agentur in den Pitch reingesteckt hat, irgendwie auch investieren, um der Agentur dann zu sagen, äh, ja, woran voll. hat ihr gelegen? Ne? Also warum nicht? Sowas finde ich eigentlich nur fair. Ähm, ist unter Marketieren, egal auf welcher Seite die sind, bei der Marke oder eben halt beim,
1: bei der Agentur, fände ich irgendwie angemessen. Oder? Ja, total. Ich finde, es gibt eh so ein paar Parameter. Ich habe das letztens noch unter irgendeinem LinkedIn-Post ähm, gepostet, weil es mich irgendwie aufgeregt hat, weil die Person hat geschrieben, dass Pitches generell schlecht sind und unfair. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, ja. das ist ähm, kommt ganz darauf an, wie der Pitch ausgelegt ist. Also zum einen finde ich es nicht angebracht, dass man acht Pitch-Teilnehmer hat. Ich finde so alles, was über drei ist, finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen dann finde ich, klar, eine Pitch-Fee finde ich persönlich auch angebracht, das müssen jetzt auch nicht 80.000 Euro sein, aber auch so ein bisschen einfach, um zu zeigen, hey, wir, wir wissen das, dass das viel Invest vielleicht auf eurer Seite auch bedeutet, das und dann auch ein Ding, was wirklich überhaupt nicht geht und leider schon so oft gesehen, dass man das Deck, was die Agentur ausgearbeitet hat, dann einfach nutzt und der billigeren Agentur, der günstigeren Agentur danach gibt zum Umsetzen, auch das ja. absolutes No-Go, und insofern, also es gibt schon so ein paar Sachen oder auch wirklich richtig übel, auch das hatte ich schon, ja, ihr habt jetzt zehn Minuten, also man kriegt eine Aufgabe, das ist so ungefähr eine Strategie für ein Weltkonzern zu schreiben und dann kommt, ja, ihr habt jetzt zehn Minuten, um das zu präsentieren danach müsst ihr auch direkt gehen, weil dann steht draußen im Flur schon die nächste. Ja, mhm. auch liebig, liebig, ganz schlimm, ähm, super undankbar und ne, gar nicht und insofern, also ich finde, es gibt oder mir fallen immer mehr Sachen an, auch sehr schlimm zu sagen, ja, es gibt eine Runde mit ähm, vier Agenturen und dann rufen die dich danach an und sagen, ja, also es, es ist wirklich super schwer gefallen, deswegen, also zwei Agenturen müssen nochmal in die zweite Runde mit einer neuen Aufgabe. Geht auch gar nicht. Geht gar nicht. Es mag vielleicht inhaltlich sinnvoll sein, aber dann müsst ihr halt vorher euch überlegen, dass es vielleicht einen zweistufigen Pitch gibt und ja. das auch irgendwie transparent kommunizieren. Das ist einfach eine Arschlochnummer, sowas. Mhm. Ja. <lacht> okay, Steffi, bist du jetzt fertig? <lacht> nee, aber ich finde wirklich, also das Marken müssen sich manchmal auch nicht wundern, dass Agenturen keine Lust haben, an Pitches teilzunehmen, ja. wenn sie sich so verhalten. Ich bin tatsächlich, äh,
0: also eine meiner Lieblingsagenturen, werde ich jetzt aber nicht sagen, wir keine Werbung machen oder irgendwie komisch rüberkommen, aber eine meiner Lieblingsagenturen, die lehnt Pitches grundsätzlich ab und ist dennoch sehr erfolgreich. Und sagt, aber also sie haben auch ein sehr spezifisches Selbstverständnis. Die sagen, ähm, also ich meine, ihr seht ja unsere Kampagnen, die draußen sind. Ihr seht unsere Cases, die werden auch immer aufbereitet. Wenn ihr mit uns arbeiten wollt, dann beauftragt uns. Und dann schauen wir mal, wohin das führt. Ähm, aber gepitcht wird nicht. Und irgendwie finde ich es auch wieder ein bisschen geil. So ein bisschen, ähm, machst du dich rabest du der Star-mäßig? Ähm, und es ist nicht so, vielleicht bin ich aber auch so versaut von diesen ganzen Anbietern. Ich glaube, ich glaub,
1: glaub, das ist es. Ich glaube, ja. du bist versaut. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es auch übrigens ganz schlimm, wenn bei Pitches die ersten 20 Minuten nur damit verbracht werden, zu erzählen, was man also schon für krasse Cases gemacht hat. Finde ich ganz schlimm, kriege ich Gänsehaut. <lacht> ganz, wirklich ganz schlimm. <lacht> ähm, muss ich wirklich sagen, ich finde es auch null schlimm, an Pitches teilzunehmen, weil ich persönlich zum Beispiel habe immer super gerne an Pitches teilgenommen. Manchmal jetzt glauben auch nicht, ist aber wirklich so, weil ich es mochte, mich für eine relativ kurze Zeit in ein Thema ein Thema sehr krass einzugraben oder mhm. in eine neue Marke und dann auch wirklich relativ schnell visuelle so Elevator Pitch abzuliefern. So, das, das mochte ich irgendwie oder das mag ich auch nach wie vor und ich finde, es zeigt auch ganz gut, ob eine Agentur das überhaupt kann. Also, ob die sich in relativ kurzer Zeit strategisch mit einer Marke auseinandersetzen kann. Das kann nämlich auch nicht jede Agentur. Aber in was für Pitches warst du? In dem Pitchen, in dem ich drin war,
0: äh, Pitchen, <lacht> In den Pitches, in denen ich sitze, äh, haben die eine, also ne, können die sich irgendwie sechs Wochen vorbereiten und haben dann anderthalb Stunden Zeit zu präsentieren. Und es gibt Agenturen, die schaffen es nicht mal in anderthalb Stunden, ihren Krempel vorzutragen.
1: Ja, ist gut, es kommt ja ein bisschen drauf an. Ich kenne auch Pitches, die sagen, ja, es gab auf unserer Seite so ein bisschen Verzögerung. Deswegen sind es jetzt zwei Wochen. Auch in solchen Pitches saß ich schon und habe die vorgetragen. Ähm, aber ja, es gibt auch welche mit sechs Wochen und drei Monaten. Ich weiß aber immer nicht, ob es gut ist, wenn man diese Zeit so lange zieht.
0: Ja, so. Ja, stimmt. Weil man, man versaut ja auch vieles. Ich kenne das bei Präsentationen, wenn die eigentlich fertig ist. Oder beim Make-up. Du bist eigentlich fertig geschminkt, du hast aber noch Zeit, bis das Taxi kommt. Und dann machst du irgendwie weiter und plötzlich siehst du aus wie Ariel, die kleine Meerjungfrau und glitzerst überall. Und ich glaube, bei, bei Pitch-Präsentationen ist es genau das Gleiche. Je mehr Zeit du hast,
1: desto mehr Unfug fällt dir eigentlich ein. Oh, ich liebe die Metapher. Das ist so, wie wenn du den Liedstrich dann nochmal anfasst und du, dann wird er irgendwann so, dass er zum Ohr geht, weil du dir dachtest, sorry, war ein bisschen laut. Aber ja, ja, genau. das so dachtest, ist oh, ein Stückchen vielleicht noch. Ein Stückchen. Jetzt musst doch. du oben nochmal nachziehen und ein bisschen Contouring und plötzlich
0: sieht es sie so aus wie Michael Jackson. Mhm. Genau, dasselbe ja. passiert auch mit, mit Pitch-Präsentationen, bei, bei denen man so viel Zeit hat. Aber keines, muss ja. die ganze Zeit dran denken. Und ich
1: <lacht> finde, es ist auch total. Es kommt so krass auf den persönlichen Geschmack auch an. Ne? Der eine Kunde mag das eher so ein bisschen oberflächlicher und legt vielleicht mehr Wert auf das Visuelle in der Präsentation und auf das Knackige und hört gerne irgendwie eher den Vortragenden zu. Und der andere mag es, wenn es schon sehr tief ist und sehr deep dive und eigentlich schon eine fertige Strategie am Start ist. Das ist schon auch sehr individuell.
0: Manchmal weißt du auch nicht, also ich habe auch so Kunden, du, die kannst du am Anfang gar nicht greifen, die können sich auch überhaupt nicht dazu äh, hinreißen lassen, irgendwie mal eine konkrete Ansage zu machen am Anfang, was sie jetzt genau wollen, dann machst du es und genauso war ne? ja. es falsch, aber es wäre auch andersrum falsch gewesen, weil es gibt einfach Menschen, die, bei denen, denen passt gar nichts, die haben in ihrem Kopf eine Markenwelt, die sie nicht mit anderen teilen und dann wird es auch super schwierig für jeden Dienstleister, der damit machen möchte. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich schneide jetzt einfach das Wort an. Nein, okay, was wolltest nee. du sagen?
1: Ich wollte noch mal einen kleinen Disclaimer machen. Wir hassen weder pitchende Agenturen, noch Agenturen generell, noch Marken die pitchen. Das ist einfach nur ein sehr schwieriges Feld. Das war es auch schon.
0: Ja, es ist es, es ist kompliziert. Wie mit allem im Leben. Ja, es ist mit allem im Leben sehr kompliziert.
1: Oh, krass Philosophie. Ich fühle mich ein bisschen wie Precht. Aber hey, ähm, haben wir es? ja. Finde ich schon. Es war halt, wie gesagt, extrem einseitig, aber es ist ja nicht so schlimm. Nee, ich finde einseitig auch mal,
0: diese Einseitigkeit manchmal irgendwie auch ganz gut. Ja, Ausgewogenheit. Ich meine, das kann der Maske jetzt auf Twitter machen mit seiner scheiß Ausgewogenheit, mit seiner scheiß Meinungsplan. Das schneide ich raus, das ist piepig. Ja, machst du? Nee. Okay, das klar. Gut, Steffi, das, das war es jetzt auch wieder. Mal gucken, wann mal wir mal uns hören. Jo, war mir eine Freude, ne? Ja, tschüssi. Super.